0: Добрый день всем, Сергей Фонтон, как обычно ведущий в студии, мои гости мотоэксперты Алексей Карпов, Павел Софьян. Говорим э, о проблеме опасного вождения, о законе, который готовится и вскоре будет применяться. Э, это продолжение темы. Мы в прошлой программе начали обсуждение э, и, э, коротко напомню, сошлись на том, что да, такой закон, наверное, все-таки нужен. Э, и несмотря на то, что все мы, мотоциклисты, э, общем, отступаем или, грубо говоря, нарушаем правила дорожного движения, есть тот предел, который нужно трактовать как опасное вождение, это нарочитое, намеренное, неоднократное нарушение, которое ставит под угрозу жизнь и безопасность окружающих людей, и водителей, и пешеходов. В этом смысле проблемы и мотоциклов, и автомобилей, и пешеходов связываются в один тугой узел. Кстати говоря, я забыл поздороваться. Друзья, добрый день, это я Алексею Павлу. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Так вот, мы успели обсудить несколько позиций, которые были выложены, по-моему, достаточно справедливо на таком сайте открытого правительства, как опасное вождение по латинице, по-русски набираем, .рф. Там есть шесть позиций. Это многократное перестроение, необоснованное, подрезание при перестроении, вторая позиция, третья, несоблюдение безопасной дистанции, четвертое, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение перед другим транспортным средством и последнее, препятствие обгону. Наверное, можно и еще добавить, но мы в прошлый э, раз обсудили только два и остановились на несоблюдении бокового интервала. Это очень интересная позиция, тем более, что на видеоматериале представлен пример, который иллюстрирует э, неадекватную езду мотоциклиста. Это прямо к нам. Давайте вспомним, друзья, вы, э, наверное, Павел и, и Алексей, прекрасно помните, как это выглядит. Некий мотоцикл, который, кажется, мы видим сзади, едет между рядов быстро, поток идет с обычной скоростью, ну, где-то 60-70 километров в час, так, на взгляд. Значит, он едет километров на 40-50 быстрее, то есть значительно быстрее, и действительно, так сказать, разрезает, как нож маслом, вот этот вот самый автомобильный поток. Затем наступает не-, 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 не очень какие-то приятные моменты, когда бокового интервала не хватает, наступает какая-то сумятица, ну, и, как всегда, во всех этих примерах, Заканчивается аварией. То есть ДТП. Ваше впечатление, друзья. Впечатления от этого ролика очень неоднозначные. То есть, Это на, самом... Павел.
1: Да. на самом деле. Именно этот э, фрагмент вот, который, Именно этот вид нарушения Который на сайте назван Я правильно помню грядки Да, да грядки так Условно называется? Грядки. Он вызывает лично у меня Больше всего вопросов И более того он в наибольшей степени Как мне кажется Затрагивает жизнь мотоциклистов Поэтому я бы вообще предложил Если сейчас несмотря на выходной день Нас кто-то из мотоциклистов слушает Может быть мы объявим телефон эфира Потому что я уверен Кому-то захочется на эту тему высказаться
0: Естественно, как всегда мы рады Если вы, друзья, готовы отвлечься кто от грядок, кто от руля, или мотоциклетного, или автомобильного, или вообще от каких-то дел, пожалуйста, звоните, принимайте участие в нашем разговоре. Будем рады услышать мнение и автомобилистов, и мотоциклистов, и пешеходов. Потому что обсуждаются действительно очень важные вещи. И самое главное, сейчас, хотя закон уже фактически принят, обсуждается, как он будет применяться. И от нас с вами, как я понимаю, зависит все-таки, насколько корректно и объективно Будет он применяться. Поэтому прошу, код Москвы 495-232-1559, телефон студии, присоединяйтесь, говорим сейчас о боковом интервале, о мотоциклах и машинах.
1: Отлично. Теперь возвращаемся, собственно, к этому ролику. Значит, он у меня вызвал крайне неоднозначные эмоции, потому что я не понимаю, против чего там возражают законодатели. То есть на этом ролике я вижу несколько совершенно разных вещей. С одной стороны, мотоциклист там просто едет между рядами, что именно движение между рядами является нарушением интервала. Второе, он едет на высокой скорости. Тогда, может быть, нарушением является не собственно движение между рядами, а движение между рядами с какой-то превышенной скоростью. Третье, он там еще одновременно в какой-то момент встает на заднее колесо. Может быть, наши законодатели имели в виду, что при движении между рядами запрещается вставать на заднее колесо? Но я, пожалуй, с этим соглашусь. Потом этот мотоциклист не только встает на заднее колесо, но еще и совершает, если я правильно помню, Обгон машины машины справа через э, еще соседний ряд. Может быть, это запрещено? Вот что конкретно запрещается, я не знаю. И если я, например, могу согласиться, что вставать на заднее колесо между рядами не стоит, и, наверное, превышать очень сильно скорость тоже не стоит, то запрещать вообще движение между рядами в в стоячей пробке, это является ну, грубейшим ошибкой, нонсенсом. Это сводит на нет все преимущества мотоцикла, ради которых многие мотоциклисты соглашаются терпеть жару, холод, там, дождь и так далее.
0: У нас слушатель Михаил. Добрый день, Михаил. Откуда вы? Добрый день. Здравствуйте. А,
2: сам а,
3: не являюсь водителем мотоцикла. Планирую только. Так. Когда-то в детстве была ява. Сейчас планирую также взять и восстановить. Вот так отступление. Просто да. вот сегодня вот реально уж, как говорится, на злобу дня. Еду, сам живу в Подмосковье, по шоссе. Еду на автомобиле Помкат. Утро, совершенно разгруженная дорога. Но по рядам, как так, плотненько люди идут. Нагоняет мотоцикл, мигает. Идем в середы, на куй, хиник, обгоняет через левой вот эту вот обочинку да, и начинает на тормозить. Да? Угу. да, на МКАДе. Еле-еле оттормозился. Вот просто сижу и думаю, ну вот я сейчас мог убить человека. Ведь наехав на заднее колесо, и это, наверное, неминуемо было бы.
0: Да, естественно. То есть он фактически вас подрезал, да? Я так понимаю. Да, но хотел научить жизни, что а, по газам
3: он... ушел. Ну вот как вот с этим бороться? Как с такими людьми?
0: Ну, яркий пример неадекватного агрессивного вождения. Я думаю, что никто из присутствующих в студии не возражает против того, что это именно так нужно классифицировать. Естественно, так делать не надо. И одно могу сказать, что в первую очередь пострадал бы учитель, если бы вы не были адекватны и быстро бы не затормозили. Кстати говоря, что насчет бокового интервала? Михаил, вы еще на связи у нас?
4: Да-да-да. Ну, вот, я вот... считаю, что... То, если...
0: то, то, что едут, простите, иногда вот собрать наши мотоциклисты между рядами. Вот вам лично вы пока еще не купили мотоцикл? Ничего не
3: имею против, никогда не мешаю. Я считаю... Uh... Ловлю взгляд, если меня я понимаю, что меня видит, я всегда подвинусь, никаких проблем нет. А другое дело, что когда, мне кажется, нарочи-то едут, сигналят как-то, нет возможности. да. Ну, это хамство, я считаю. Все же люди, все
4: же...
0: Все понятно, Михаил, спасибо, добро пожаловать. Желаем вам присоединиться и безопасно ездить на двух колесах. Алексей Карпов хотел что-то прокомментировать. Я вспомнил
5: тут недавно, перед началом сезона, была такая публикация в Facebook, для мотоциклистов некая такая негласная договоренность между автомобилистами и мотоциклистами о том, что они давали левый ряд, брал чуть левее, скажем, и то есть не ехали вот в этом так называемом мотоциклетном ряду, Ну, где ехать нельзя, конечно, отбойника, а немножко левый ряд давал чуть левее. Правый Следующий чуть за ним правый чуть правее и давали вот такая договоренность. Просто, Условно
0: ребята. в левом междуряде, чтобы левом да, междуряде
5: uh-huh. давайте. Вот все автомобилисты будут иметь в виду, что тут в э- этой ожидать. зоне да. можно ожидать мотоциклист, и мне кажется, это внесет некий порядок вот в эту э, междурядную историю.
0: Иван у нас на связи. Иван, добрый день. А, добрый день, здравствуйте. Скажите, Но откуда такая...
6: вы? Я из Санкт-Петербурга. Очень
0: приятно, мотоциклист.
6: — Нет, я автомобилист, но вот недавно попал в неприятную ситуацию, вот ехал по проспекту, начал перестраиваться в правый ряд, и на большой скорости из-за меня вы тоже в правый ряд, обгоняя правому ряду, то есть нарушая, выскакивает мотоциклист. — Типичная, кстати, вот ситуация.
0: — Типичная ситуация. Да, Это действительно часто да, встречается.
6: Да, как бы, и его скорость гораздо больше. Он просто не успевает затормозить. Я в итоге его поздно замечаю, даю влево, нажимаю на тормоз, как бы он спра- он справа проскакивает. Но сама ситуация как бы достаточно неприятная. Вот, — Еще так, бы, Я да? думаю, вот, главная проблема даже не то, что интервал, а вот скорость, то, что он выше потока идет, вот скачет между
0: рядами и не успеет затормозить. — Спасибо, и, да, Иван. Вы практически появится. читаете мои мысли. И то, что я как раз хотел сказать, то, что боковой интервал, он в сантиметрах не определен правилами, а сказано, что, что он был, должен быть достаточен. То есть это каждый, значит, ну, как минимум, два или три водителя. Если мы едем между рядов, значит, справа и слева тоже машины должны считать этот интервал безопасным. И самое главное второе, разница скоростей не должна быть большой. Вот мы неоднократно об этом говорили. Мне кажется, что в пределах до 20 км в час может быть допустимая эта разница. Иначе действительно, взглянув один раз в зеркало, допустим, как сделали вы, и начав перестроение вправо в, соседней, в соседнюю полосу, Можно, конечно, проглядеть некую с космической скоростью летящую муху, которая в данном случае совершенно будет для вас неожиданностью. Что скажете, господа? Ну, я скажу, что на самом деле это затрагивает немножко другой вопрос,
1: который мы с Алексеем уже в прошлый раз обсуждали. Это не грядки, не движение между рядами. Это тот самый случай, когда мотоциклист вместо того, чтобы двигаться дискретно, остановился, оценил ситуацию, дал себя другим заметить, да. а потом перестраивается. Он вместо этого применяет прием непрерывного шныряния между
5: рядами.
0: На, практи... на постоянной практически на высокой постоянно повышенной. скорости. На да. постоянной скорости. Вот это и есть Алексей, опасность.
5: И, и я еще добавлю, Павел очень важно, мы говорили, смещаешься на один ряд, осматриваешь всё. Вот это смещение на два-три да, ряда... Да. Вот yeah. никакая машина никогда в жизни ни такого мотоциклиста не увидит, не увидит. Это да. абсолютно точно И я сам попадал в такие ситуации, слава богу, без каких-то проблем Но для меня это было крайне неожиданно Действительно, автомобилист Как смотрит... автомобилист
0: попадал как автомобили... да, 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 да,
5: как автомобилист Я так не езжу, безусловно Потому что это просто опасно
0: У нас на связи Новосибирск Иван еще один Иван, да, да. здравствуйте
5: Да, да, так точно Добрый день
4: Привет столица от Новосибирска. Привет, Значит, Новосибирск. А, вы байкер да, да.
0: или райдер, и мотоциклист, короче, или автомобилист.
4: Вы знаете, я, я автомобилист неплохим уже достаточно стажем. Одно время очень хотел мотоцикл, но я работаю в больнице. Видя все это, в общем, я принял решение, что я нужен своей семье. И в общем.
0: Слушайте, действительно, это большая нагрузка на психику, если больница.
4: Да, ваше мнение. Да, мое мнение. Значит, смотрите. В 90% аварии с мотоциклами Я считаю, что здесь Больше вина лежит все-таки на мотоциклистах Потому что, как уже было сказано Они как черты с табакерки Выныривают, неизвестно откуда Из ряда, при этом ты два-три раза Посмотришь в междуряде Прежде чем перестроиться И все равно этот гаденыш тебя настигнет Если он захочет Но знаете, как приятно смотреть На тузатых дядек с бородами На чопера, которые стоят в ряду И они не едут в междуряде. А если они едут в междуряде, они едут медленно, без страшного грохота. Они именно едут спокойно, медленно, никого не раздражая, при этом полностью сохраняя контроль над ситуацией. Вот за таких мотоциклистов я готов, как говорится, голосовать двумя руками и ногами. Спасибо, Иван. А вот этих балбесов, которые летают на своих спортбайках и не ценят ни свою жизнь, ни чужую. Вот таких, мне кажется, нужно отсеивать. Хотя... К сожалению, естественный отбор этим и занимается.
0: Да, 90-е годы, вспоминаю. Летали тогда, кстати говоря, очень много на спортбайках. Был такой в Москве человек по прозвищу Рыжий, я даже никогда не знал, как его зовут. Он умудрялся уходить за один сезон двигатель нового R1, если кто знает, поймет меня. То есть человек отжигал на полную. Говорят, он остался жив, после двух-трех сезонов такой езды решил, что хватит и завязал вообще. Ну, это такая ремарка в сторону. В действительности согласны с вами, если ездить между рядов, то не спеша, контролируя ситуацию, это правильно совершенно, и в данном случае мы никак не расходимся во мнении. Здесь, мне кажется, большинство и автомобилистов, я не беру эту узкую категорию, которая просто из зависти к мотоциклистам не хочет их пропускать, есть и такие, но в принципе большинство согласны с тем, что если мы друг другу не мешаем, Господь с ними пусть едут. Безусловно. Алла, я Москва! С каждым да. словом мы согласен. Добрый Москва. день, Алла. Добрый день. Ну... Здравствуйте, любимое радио. Добрый день. Вы за Штурвалом? С праздником вас.
6: Спасибо, рождения, спасибо, России.
0: спасибо вас, так. Всем солнечные дни, удачи, любви. И стараемся. Поговорим езды. Спасибо большое. Вы на чем ездите, Алла? А? Все уже. Это было просто поздравление. Ну что ж, спасибо, очень приятно, тем более от дамы. Но если бы еще она добавила, что она ездит на мотоцикле, мне было бы вдвойне приятно. Валерий Красноярск, может быть,
1: просто оборвалась, и она еще
0: может быть Валерий Красноярск, приветствуем вас.
7: Здравствуйте. Я сам и автомобилист, и мотоциклист, не байкер, не рокер, а именно мотоциклист.
0: Мы мы сами такие, да?
7: Вот. Э- Кто там сейчас из вас сказал, прошу прощения, не не распознал, значит то, что мотоциклист должен быть прежде всего заметным. В большинстве аварий мото с автомобилями виноваты все-таки наши братья-мотоциклисты, потому как не задумываются о том, что они должны быть прежде всего видимы. Это первое. Второе. действие наши должны быть предсказуемы. Тогда мы сможем э, не пенять на того, кто «Ой, я тебя не увидел». Да не мог он меня увидеть. Поэтому и происходят такие мероприятия. Так первое, это заметность на дороге, это не громкий выхлоп,
0: согласен. не музыка Согласен, дважды согласен уже, да.
7: Учитесь воспринимать э, действия других водителей. То есть принцип один, видишь, видишь в зеркале лицо водителя, значит у него есть возможность увидеть тебя, в зеркале да. этого автомобиля. Но это не факт, что он тебя увидит. Да, э, говорили об этом тоже, комму... вы
0: совершенно правы.
7: Коммуникации на дороге это залог нашей безопасности. Мы должны быть а заметны, б предсказуемы Все остальное вторично И по поводу междурядия Ну если вот сейчас э, зако, Закон Вернее закон тоже приняли да, о том, что Ну да, это пока понять, непонятно я...
0: как он будет воплощаться
7: Да вот самое это неприятное Что скорее всего это все будет от, Отдано на откуп э, лицу на дороге Я не отношусь к ГАИшникам э, как к людям нехорошим Слишком много хорошего я от них видел И довольно часто доводилось помогать И им в том числе
0: и защищать
7: их от нерадивых водителей. Я сам достаточно давно преподаю курсы безопасного вождения, поэтому, но все равно такие люди попадаются. И вот что значит безопасный интервал? Правильно вы сказали, что он нигде не регламентирован. Опасным он в данном случае станет тогда, когда... По обстоятельствам, конечно. То есть, если что-то произошло, значит, интервал был э, был опасен
0: это для,
7: для, нельзя запрещать ни для мотоциклистов ни для велосипедистов
0: э, но ну это очень хорошо спасибо тука- будьте добры А-а-а-а-а-а-а-а. Оставьте свой телефон в нашей студии, мне хотелось бы с вами потом тоже поговорить и связаться, нам нужно держаться друг друга, Павел, который сидит рядом со мной, как раз инициировал и основал школу безопасной езды в Москве, абсолютно бесплатную, и которая занимается именно обучением безопасной езде на мотоцикле, не не имея в виду соблюдение ПДД, а именно говорит о тех вещах, которых вы совершенно спрашиваете. Справедливо тоже говорили. Еще один слушатель, по-моему, у нас на связи. Юрий, да, Юрий, добрый день.
2: Да, добрый день, добрый день, много многоуважаемое радио, очень много уважаемый ведущий. Юрий спасибо. Москва, п- п- спасибо большое тоже. Юрий Москва, 50 лет, езжу на мотоцикле действительно без прерыва, кроме, наверное, два года службы в армии. Как на эндуро, на в данный момент и на Матарне, и на КТМ, ну и на шоссейнике. На Двойное
0: мотоцикле. почтение вам из-за вот, многосторонность. А...
2: Вот, да, на Бикинге вот в данный момент передвигаюсь. О, хорошо. Остановился. Вот, спасибо. Вот по поводу междурядия, Да, действительно, уже с годами как бы выработалось, да, например, третье транспортное кольцо или МКАД, где достаточно широкое междурядие и транспортный поток в в выходные дни, например, идет 80-90 автомобилей. Я вот сейчас даже, возможно, чуть-чуть держусь к междурядье, но даже не обгоняю, потому что машины и так достаточно хорошо идут. Но, конечно, когда бывает затычная начинается, машины 40-50-30 и утыкаются в пробочку. Конечно, мы воспользуемся и едем. Вот, в принципе, так нельзя э, лишить как бы мотоциклиста междурядия. Вот, прошиваешь, потом опять поток, например, пошел 100-110. Но ничего, можно и опять держаться в потоке. Не лететь с космической скоростью по междурядию. Я вот здесь совершенно согласен. То, что, ну, возможно... ну, конечно, и я ездил, нечего здесь говорить. Но в последнее время вот, стал стараться как бы уважать, не раздражать автомобилистов. Вот.
0: Спасибо, вот, да. Да, значит, мне кажется, что... Как раз та тактика, о которой вы говорили, позволила вам проездить и позволяет вам уже 50, как как, как и нам, и мы все еще ездим, другие уже и не ездят. Хорошо, спасибо, спасибо. Что, друзья, продолжаем. Смотрите, какая поддержка, смотрите, какой интерес. И правильно, потому что это один из принципиальных моментов безопасности в целом на дороге. Потому что если мы говорим об опасном вождении и произносим слово «мотоцикл», у большинства людей немедленно ассоциация с междурядем. И по вот статистике нашей небольшой, посмотрите, ни один из позвонивших не возражал против просто самого движения мотоцикла в междуряде, потому что действительно мы с вами знаем, что мы выполняем еще и важную социальную функцию, потому что мотоцикл занимает меньше места, в среднем он меньше ест бензина, он паркуется на меньшей площади. Соответственно, мы вносим свой вклад в борьбу с пробками, по крайней мере, в больших городах. Ольга Москва, приветствуем вас. Добрый день.
8: Алло, Здравствуйте.
0: Да, внимательно слушаем вас. У вас серебристый да, голос меня зовут такой,
8: Ольга... да. Спасибо. А меня зовут Ольга, мне 29, я а бывший майкер, не знаю, как сказать. Ну, бывших вот, не это... бывает,
0: ладно, оставим это. Просто... Ну, т- теперь да. я
8: замуж не автомобилистка.
0: Это временно. Вот. Я имею в виду не замужество, конечно, но автомобилизм. <с- да. <с- да. <с- да.
8: <с- да. А, вот. И хотела бы сказать, что, да, действительно, когда я ездила, ездить между Междуряде это было, ну, пожалуй, одной из главных причин, почему я выбрала такой транспорта.
0: Конечно. Вот, конечно. А иначе, какие у нас вообще прелести могут быть? Потому что тем, кто сидит в железных коробках, они закрывают окна, включают кондиционеры, специальные фильтры э, угольные фильтруют воздух, и они дышат хорошим свежим воздухом. Мы находимся в пыли, глотаем гарь, ну хоть что-то мы должны выигрывать, хотя бы во времени, я не говорю о нарушении скоростного режима, а просто, так сказать, двигаться побыстрее, чем едут пробки».
8: Отлично. Согласна, да И вы знаете, дело в том, что согласно с одним из слушателей Который сказал, что в большинстве аварий э, Виноваты мотоциклисты К сожалению, так, мы бывает, не возражаем, вот... да? Э, ну, да, не, не возражаем Но э, дело в том, что Как правило, это происходит вот В первый год, два, наверное, езды на мотоцикле э, Потому что Ну, когда, вот знаете, в основном Это люди дорываются о, это свобода, романтика, байперство вот, но и забывать на этом фоне безопасность. Я ездить старалась за головой, слушала старших товарищей, которые учили смотреть на две-три машины вперед, это меня уберегало от одной-двух, пожалуй, возможных аварий там по дороге на работу. Вот, и об этом всегда надо понимать. Но даже ездя очень аккуратно и избегая аварий я понимала, что всего не избежать. И, к сожалению, так и было. Попала в аварию. Ну, к счастью, все отделалось, так сказать, испугом. Вот. Но там действительно вот, ну, была, в общем-то, моя вина, что я ехала между рядов. Это же у нас действительно противозаконно. Ну, Практика, если это кончается я, я, скажу, плохо, так.
0: тогда это признается противозаконным. Практика такова. Скажите, а вы после того, как попали в ДТП, перестали ездить?
8: Ну, да, мне вот... Вот пом- по моей когда практике... Когда во- 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 муж во- сказал, во- что во- это во- очень во- опасно. Слушайте,
0: Муж этот любящий вас человек, я надеюсь. И, и да, это сказать, я думаю, его можно наоборот познакомить с мотоциклом. Это самое было бы правильное. А с точки зрения вот, устройства головы, вот поймите меня тоже правильно и запомните, очень важно, если что-то не получилось, снова сесть, попробовать и, и поставить какую-то точку. Вы вот отъездите хотя бы еще один сезон. И потом скажете, вот мне не нравится, но у вас вы все-таки преодолеете вот этот неприятный страх, который безусловно образуется у каждого после... Аварии. Спасибо. Продолжаем беседовать. Да здравствует междуряди, если коротко можно суммировать э, все эти звонки. Хотя я согласился, причем публично, что во многих авариях, конечно, виноваты мотоциклисты.
1: Да, это так и есть. Но я бы хотел, прежде чем мы перейдем к следующей части, зафиксировать, что было у нас сказано. Давайте сейчас послушаем новости,
0: а да. потом зафиксируем. Отлично. Короткая пауза на новости. Потом вернемся в студию. Трое в студии, Сергей Фонтон, Алексей Карпов, Павел Софьян. Все мы можем называться мотоэкспертами, хотя с разным несколько уклоном, потому что Павел э, основатель школы собственной безопасной езды, абсолютно бесплатной, которую я с чистой совестью рекламирую: во-первых, потому что она бесплатная, во-вторых, потому что я видел и она эффективна. Алексей Карпов человек, который ездит на двух-четырех колесах приблизительно с 8 лет. Примерно такой же стаж у меня, поэтому все мы в целом э, имеем. Возможность, как нам кажется, взглянуть на дорожное движение, вспомнить, что было и попытаться предугадать, что будет. И самое главное, внести, может быть, с помощью вас, наших слушателей, всего нашего населения страны, кое-какие коррективы в практическое применение законов. Артем у нас на связи. Мы обсуждаем мало того, что опасное вождение, я напомню, но конкретно езду в междуряде, как называют это, мотоциклистов. Артем, Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете Здравствуйте. и, э, к, так сказать, кто вы по увлечениям и какой руль у вас в руках? Круглый или в виде перекладины?
6: Ну, сейчас, к сожалению, круглую, потому что на работу еду. Так. Вот, а так, передвигаюсь, конечно, по возможности на двух колесах. Ну, вот я опытом хотел поделиться.
0: Конечно, welcome, Раньше... как говорят.
6: Раньше ездил, ну, в основном на спорт, туристов на спортах.
0: Uh-huh.
6: Вот, и, Ну, естественно, в и как-то вот сильно не задумывался, ехал, ну, что-нибудь по возможности. Вот, сейчас первый сезон пересел на Чоппер.
0: Так, это интересная вот. трансформация. А сколько вам лет?
6: Мне 32 года.
0: Ага, ну что ж, зрело, зрелое решение, интересное. Дальше.
6: Вот, и столкнулся с такой проблемой... Ну, вот как предыдущий человек звонил, а, также а, стараюсь придерживаться, то есть вот, на скорости в потоке держаться, да, и на, когда уже, когда малые скорости, уже как бы ухожу в междурязи. Ну, да. Вот, Но ну, поскольку к технике а, нужно привыкать, вот, большой и тяжелой, вот, сейчас как бы так, ну, особо не русь в бой. И вот столкнулся с такой проблемой, что... Когда еду в потоке, причем на скорости там сто 110, и 120, на самом деле автомобилисты ведут себя, ну, очень многие, очень неадекватно.
0: Ну, например, а, а что, что происходит?
6: Об, объясню. Например, если держишь дистанцию, а на дистанцию приходится держать больше гораздо, чем на машине, влезают, то впереди, причем влезают не просто, а именно режут. Очень многие. И это становится делом-принципом, мне кажется, некоторых автомобилистов. Вот. А еще э, очень часто бывает, э, особенно почему-то вот я такую статистику провел, что э, именно большие машины какие-то, типа Геленваген, ленд очень любят упираться в зад.
0: Дело Потому не в был... размере, а в состоянии головы водителей, мне кажется, и здесь какая-то есть социальная закономерность, может быть.
6: Возможно, да, и это очень нервирует, и на самом деле, ну, я хочу сказать, что приходится таких просто улепетывать, а это уже получается как бы опасное вождение. Спасибо, да, да,
0: да, согласен. Ну, тогда просто мой, чисто, так сказать, вопрос человеческий для интереса. С какой стати вы пересели все-таки с быстрых мотоциклов на Крузере? Что привлекло мне для просто понимания?
6: Вы знаете, хочется смотреть вокруг, когда
0: едешь. А, лучше, вот когда
6: вот надоело видеть пункт.
0: А и пункт <свят> И <свят> маленькое пятно в фокусе впереди, все остальное сливается по бокам в одну цветную полосу. Понятно, <свят> очень интересно, но советую попробовать индуру. Можно грибы разглядывать, если не спеша едете. <свят> Спасибо. <свят> <свят> да. Ну что, мы в общем, по-моему, составили впечатление о езде в междуряде на мотоцикле. Соответственно, наверное, можем сойтись на том, что делать это можно и нужно. В определенной ситуации это даже без опаснее, чем ехать в ряду, но это нужно ездить как минимум э, осторожно э, с необходимым боковым интервалом, необходимым тут каждый понимает по-своему, безусловно, э, рецептов общих и единых нету, но единый рецепт состоит в том, что вы не должны при этом ехать намного быстрее потока. Сформулировал правильно, Павел, вы как систематик? А, примерно, да, вот я вижу, Алексей что-то хочет да, Алексей, пожалуйста.
5: Да, я хотел добавить еще, что хорошо для езды между рядов у нас в России... Ряды широкие Широкие, да, Широкий, да, 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 да это... наш стандарт неплох Поэтому в отдельных случаях даже можно не в междуряде ехать, а как бы в том же ряду Как у нас написано в правилах, сколько транспортных средств помещается в полосе, столько и Совершенно
0: верно, это та поправка, которую мы всегда, говоря о междуряде, кстати, делаем в нашей программе никто не едет вот по прерывистой этой самой разметке, то есть, собственно, в междуряде. И, кстати, такая езда запрещена формально. Мы едем или в правой части левого ряда, или в левой части правого ряда. И иногда действительно пересекаем эту разметку, что не запрещается. Правильно? Да.
5: И и второй еще момент я хотел сказать, что благодаря прогрессу научно-техническому в последнее время появилось много очень, я их называю, гаджетников за рулем автомобилей. Да, да. Это мотоциклистам надо иметь в виду. То есть даже вот скажем в, в, в длинных
0: туннелях. Помимо очистки носа, <связан> крашения губов, да, чтения да. литературы бумажной, да. есть еще куча предметов, которые могут отвлекать <связан> водителя.
5: Недавно, да, я видел человека возраста нашего, примерно, то есть это 50 ⁇ который за рулем держал планшет двумя пальцами. Он ехал в туннеле. На вот этом Серебряноборском туннеле, где Звенигородское шоссе, там у, и, у, ряды не очень такие, чтобы большие. Да, да
0: вообще в туннеле стоит
5: вот. быть повнимательнее. И, и со скоростью где-то около 80 км в час, вот держа двумя пальцами планшет, это один из примеров, их несть числа ну, да, этих примеров. Да. Я хочу предостеречь мотоциклистов, потому что такие люди, их часто мотает внутри своего ряда, они это отвлекаются, это очень-очень опасно. Я считаю, что вот здесь очень серьезное должно быть наказание за это, потому что это опасно как для
0: мотоциклистов, так и для автомобилистов. Правильно, согласен. Переходим к резкому торможению перед другим транспортным средством. Ну, кому это не знакомо например, это бывает действительно нарочито. Едете вы спокойно, чем-то, почему-то кто-то недоволен. Ну, например, он ехал слишком долго сзади за вами, да? Затем он вас обгоняет и, и так сказать решительно, э, смахивая пыль с носа у вас, э, влезает перед вами, ну, еще начинает тормозить. Да, это агрессивная, опасная езда, безусловно. Кстати говоря, э, вот сегодня был звонок, я не помню, как э, уважаемого слушателя звали, но рассказал именно о такой ситуации, И и исполнитель этого э, агрессивного вождения, маневра был как раз мотоциклист. Мне почему-то казалось, что мотоциклисты достаточно редко к этому прибегают, и по очень простой причине, потому что они уязвимы. Ну, понимаете, вот если вы, так сказать, пытаетесь кого-то учить, резко тормозите э, перед перед сзади едущей машиной. Но для этого надо быть очень уверенным в том, что там человек нажмет на педаль тормоза. Да, он будет виноват, наверное, да, если не удастся по видеорегистратору всю историю историю восстановить, что он специально тормозил. Это, кстати, очень деликатный повод, потому что он всегда может сказать уже в последующем разбой, да вы знаете, вот кошка там нос высунула, а мне показалось, что ям была, и придумать массу причин, почему он на самом деле затормозил резко. И в большинстве случаев, конечно, признается, что сзади едущее э... транспортное средство, мотоцикл это или автомобиль, именно он виноват, потому что он не держал необходимую дистанцию. Но вот если у нас появляется официально этот термин резкое торможение перед другим транспортным средством, как э, признак опасного вождения, то вот здесь, мне кажется, совершенно справедливо можно говорить совершенно о другом явлении. Так этот есть пункт вот той классификации
5: на том сайте, это так иду учителя. Это воспитатель. Мы да, именно воспитатель, о нем и говорим. Мы
0: да. перебрались, да. наконец, с несоблюдения бокового интервала, которое да. вызвало очень много звонков, откликов, и мне это как раз очень нравится. Если э, у вас, друзья, Сейчас тоже есть свободная минута и есть свои собственные суждения и воспоминания, но на этот раз уже о резком торможении перед другим транспортным средством, опасным таким вот вождением. Пожалуйста, звоните нам, 495-код Москвы, 232 1559, а мы пока между собой обсуждаем именно этот пункт. Павел, что-то вы погрустнели? Нет, я не погрустнел, я слушаю, тут все понятно.
1: В общем, я тоже не очень люблю таких в кавычках, учителей, угу. вот, которые, а, на самом деле, не понимая, может быть, человек объективно по каким-то причинам едет чуть медленнее, чем нужно, затормозил, что-то там помешало ему, не обязательно его учить. Ну, например,
0: человек едет на чопере, и, как сказал один из наших слушателей, смотрит по сторонам. Не запрещено? Нет. Он едет, например, строго по правилам. Ведь люди, которые едут строго по правилам, кстати говоря, вызывают иногда просто ярость. Да, Я имею в виду скоростной наверное. режим. У нас еще есть время? У, у, у нас надвигаются новости. У, у нас, на давайте самом деле, 50 тогда...
1: секунд. Докончите да, мысли. Нет, давайте тогда прервемся, чтобы не дергаться. И после новостей продолжим. Ну...
0: Не надо прерываться, у нас еще
1: 50 секунд. Давайте. А, 50 секунд, отлично. Тогда я скажу так, что действительно у нас в стране, вот на Западе я такого ни разу не видел, а у нас в стране распространено очень интересное явление. Вы едете по правилам, даже условно говоря, на пределе правил, например, скорость 80, вы едете 100 с копеечками. То есть ну уже да, больше... Плюс не надо. плюс
0: 15-19. Сзади, да. да,
1: примерно так. Сзади приближается какая-нибудь машина. Очень крутая, на скорости 120, 140, 150, и начинает издалека моргать фармии. Вот тут обязаны... я вас
0: вынужден прервать, как раз наступает время новостей, но на Прерваемся. этой ноте, как в хорошем сериале, мы прервемся. Опасное вождение – наша тема. Алексей Карпов, Павел Софьян, Сергей Фонтон в студии остановились на такой простой мысли, что, так сказать, опасное вождение в том числе – это резкое торможение перед другим транспортным средством. Всем знакомы, и Павел стал рассказывать, коснулся такой темы, когда это вождение наступает, то есть когда появляются воспитатели вот эти, что служит причиной такого поведения, я так понял? Да. Говорили о том, что если вы, например, двигаетесь с разрешенной скоростью, причем если знак ограничения скоростного режима это 60, а вы едете условно 75, то есть на грани уже наказания, все равно сзади появляются автомобили, которые приближаются к вам с большой разницей, кстати говоря, в скоростях, сзади и издали еще начинают мигать фарами. Да, совершенно верно. Еще раз: ситуация: ряды загружены средне, вы едете в самом
1: левом ряду с максимальной из всех рядов скоростью, и эта скорость находится уже на пределе разрешенной, а может быть даже чуть выше. И тут к вам сзади приближается машина, которая едет существенно быстрее разрешенной скорости со всеми пределами, и издалека мигает, или не очень издалека мигает фарами «Уступи дорогу». Хотя, в принципе, мы ему не обязаны уступать, и в принципе он мог бы, уж если он так торопится, объехать По другому ряду. Аккуратно перестроиться, обогнать, перестроиться еще раз. Вопрос, почему он мигает, почему он требует уступить дорогу? Он так торопится, я выбираю время, чтобы уступить ему дорогу, я никогда не бросаюсь сразу, потому что мало ли что произойдет. И на это может уйти пару секунд. И вот я уступаю дорогу, он проезжает, и когда я возвращаюсь, выясняется, что он никуда не торопился. Он начинает меня учить. Классическое да. Это да, означает, да. что данный человек едет быстро, мигает и так далее, делает все. Это не потому, что он реально торопится, опаздывает к больному в аэропорт или куда-то еще. Это означает, что он ощущает себя очень крутым и считает, что все ему должны. И вот такое поведение я считаю опасным, агрессивным вождением, и его действительно надо наказывать.
5: Не надо чувствовать себя самым умным и самым крутым. Алексей, а здесь есть два аспекта. Вот первое, я хотел сказать, что если свободен правый ряд, я всегда смещаюсь направо и на мотоцикле На мотоцикле, на автомобиле Я всегда смещаюсь Я не еду быстрее, а справа место есть Другой вопрос, если его нету И ты едешь быстрее, чем поток справа Тогда извините, пока не будет окошко какого-то Ну с я, какой да, стати? Я никуда, идти. если это не машина со спецсигналом да, мне скоро поможет, я, спец... я никуда не сдвинусь Потому что я еду быстрее Совершенно Быстрее верно. ехать невозможно Это, это один аспект а, а Второй аспект вот а, На самом деле агрессия на дорогах Это очень, я почитал еще много материалов и тонны особенно в англоязычном секторе и там есть два параметра агрессия на дорогах и агрессивное вождение вот
0: они... Различают эти темы. Они
5: различают, да. Это когда вам пальцами там показывают всякие комбинации, когда там машут из окна, там, не знаю, и так далее. Кричат из окна. Поз- Бывает да, такое, да, да. да. Сигналят, мигают фарами. Это все агрессия на дорогах. Это не агрессивное Это действие, понятное.
0: да, которое непосредственно не связано с маневром или опережением. Абсолютно. Да.
5: И там эти вещи разделяются тоже. И они тоже наказуемы. Я надеюсь, уголовно даже не только административно. То есть вот за руку, высунутую из окна в определенной комбинации, в западных странах можно получить штраф, если не срок. Вот это вот э, эти вещи связаны. Вы Ну, со мной согласны? Потому что это вещи психологические. Человек считает, что он лучше всех, кто кто находится на дороге, он имеет преимущество, все остальные мусор какой-то, грязь под ногтями. Они должны все расступиться. Он имеет право, он должен. Если этого не происходит, он начинает вести себя агрессивно. И вот эти вещи агрессия на дорогах и агрессивное вождение, связаны.
0: У нас слушательно на проводе: Добрый день.  —
5: — Добрый день. Здравствуйте. Алексей, Москва.
0: — Алексей, Москва. А, очень приятно вас слышать. Вы мотоциклист, автомобилист или пешеход?
9: — Я автомобилист и мотоциклист все вместе. Отлично. На дорогах общего пользования. Да, у меня а, так сложилось, только суперспорты были. Угу. Только так. И в, обл- в области эндуро.
0: — Отлично. А, Но это очень разносторонний подход. Ваше мнение да? об агрессивном и опасном вождении?
9: А, — Считаю, таких людей, а, не знаю... У идиотами, наверное, по-другому никак нельзя назвать. И в своей практике такое бывало, видел, допустим, ехал за рулем автомобиля, мотоциклист начинает учить сзади идущего а, автомобиля. Да, это, это считаю, глупейший это, маневр. Это, это совсем глупейший маневр, да, то есть это абсолютно неприемлемо. Такой стиль езды э, абсолютно, считаю, неправильным.
0: Вы знаете, но точно так же мне казалось бы неправильным, если бы перед мотоциклом э, начинал тормозить э, массивный автомобиль и учить ему разума, потому что э, и там, и тут мы понимаем, что с какой бы стороны ни находился мотоцикл, да, все-таки риск у у нашего собрата значительно больше.
9: Конечно, да, конечно, больше. Еще хотел вот э, уделить такое внимание и попросить всех э, двухколесных собратьев, чтобы передвигались, э, в ногу, вот, допустим, по Третьему кольцу, где много полос.
0: Да, в Москве а, в по Третьему левом, кольцу.
9: Угу. Да, в, э, в крайне левом междуряде, чтобы... Отличная идея была
0: высказана тот Алексеем Карповым, поддерживаем ее двумя руками, спасибо вам тоже за напоминание, но ведь это все не в рамках, опять же, правил дорожного движения, это некое взаимопонимание, которое может сложиться, а может и не сложиться, но всем было бы проще, если бы действительно автомобилисты на, не только на третьем кольце в Москве, мы же, так сказать, понимаем, что эта проблема есть в любых больших городах, если у нас есть многополосное движение в одну сторону. И, так сказать, ну, 3-4 полосы. Понятно, что было бы приятно автомобилистам понимать, что двухколесные собратья едут вот примерно, можно ожидать, скорее всего, вот здесь. И с нашей точки зрения самое подходящее место – это действительно, если брать левых левых две полосы, то как раз в правой части левой полосы или в левой части правой полосы. То есть это получается на жаргоне крайне левой междуряди. Павел. совершенно точно а, как систематик есть возрождение
1: нет нет, все верно это одно из правил мотобезопасности которое мы на наших курсах обсуждаем да действительно и понятная причина потому что если начнем двигаться в разных между рядами разными то машина просто не будет знать куда ей дернуться один мотоциклист слева один справа кто то обязательно
0: пострадает отлично последний пункт препятствие обгону последний пункт я имею в виду мы ведь идем напомню нашим слушателям по сайту опасное вождение РФ. Там есть шесть категорий опасного вождения, выделено. Наверное, можно еще придумать. Многократные перестроения, подрезание при перестроении, несоблюдение безопасной дистанции, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение перед другим транспортным средством. И вот последний шестой пункт – препятствие обгона. Это сродни, в общем-то, резкому торможению перед другим транспортным средством. То есть это откровенное, так сказать, препятствие. И мне кажется, что иногда это можно и воспитательную какую-то функцию увидеть в этом. Но для меня большая тайна. тайна, Почему все-таки люди иногда, когда выходят на обгон, другой человек начинает прибавлять и давить тапку, как говорят.
1: Я ответ на это знаю. Это
0: соревновательный эффект. Слушайте, соревновательный эффект можно помимо игры в шахмат перенести в любую другую плоскость, но вне дорог общего пользования. Как
1: говорит один мой хороший знакомый, это... Желание доминировать. Я еду, и никто меня не обгоняет. А, я, ощущ... да,
5: я ощущаю себя <с крутым. И прямое нарушение правил. Я вам хочу на
1: Прямое
0: нарушение
5: правила. я не обгону путем увеличения скорости. Ничего нового не нарушение. Но как
1: я, если я чувствую себя очень крутым, еще и еду на заниженной приории, я прошу прощения, И вдруг меня кто-то обгоняет. Разве могу я себе это позволить? Естественно, нет. Я, естественно, увеличу скорость, особенно это проявляется скажем, На дорогах с трехполосным движением Вот когда мы выезжаем на тот участок Где двойная Резервная бывает реверсивная полоса полоса, Тут на самом деле я даже говорил с такими водителями Проявляется два эффекта Первый эффект это я могу увеличить скорость И не дать себя обогнать А второе реально оказывается Люди когда едут вплотную к встречке Они боятся А когда появляется вторая полоса они начинают себя чувствовать спокойнее и
5: увереннее добавляют газы. И вот это смешивание этих эффектов приводит вот к таким результатам. Я хочу напомнить, Сергей, случай, когда мы возвращались из Крыма, ехали на пикапе, и у нас был один в ку- мотоцикл в кузове, а два на прицепе. Да. Пикап достаточно мощный, но мы шли на подъем и обгоняли какую-то газель. Очень такую немножко покосившуюся такую... Ну, классическую газель местного разлива, очень, да. местного разлива, да. И вот это был тот случай, когда мы вышли, мы... и он начал прибавлять скорость. И у нас груженная автопоезд вот этот и мы да, в конце концов мы убро... ушли за него и обогнали при другом случае потому что мы просто не вытягивали на подъем вот это соревнование поедем газель пустая была мы были очень гружены, несмотря на то что мы мощнее все вот это и просто человек сидел с красным лицом вцепившись он не смотрел на нас он так может быть очень такого как говорится так косячка такого немножко на нас направлял вот он сцепился он с красным лицом он с сжатыми зубами вот но он не хотел да,
0: разрешить нам И это грубое нарушение правил. Препятствие обгона. Я вспоминаю, если уж ты э, упомянул Крым, как на извилистых крымских дорогах мы иногда э, на мотоциклах упирались в пыхтящий «Жигуль», Причем мы не не висели на бампере. Мы мы, мы просто спокойно ехали сзади, выглядывая и посматривая, когда можно будет напрямую его, так сказать, спокойно обойти. И он
5: до до этого ехал. До этого он ехал совершенно тихо
0: и спокойно. Вдруг машина преобразилась. Появился синий дым из трубы. Он на грани фола стал проходить опасные повороты. Мы думаем, ега. Запахло
5: горелыми тормозами, колодками, а на мотоцикле это чувствуется потрясающе,
0: совершенно. Мы подостали. Вот это и и, есть и, самый и действительно спокойной ситуации, когда мы потом его обошли. Спасибо, друзья. Наше время истекает 30 секунд до конца программы. Мы понимаем, что мы только лишь затронули проблему опасного вождения. Мы призываем всех не ругать ГАИ впустую. Мы призываем всех просто спокойно обдумать и участвовать в законотворчестве, насколько это у нас возможно. Опасное рф. открытое правительство сайт change.org Выкладывайте туда свои предложения, голосуйте, и, надеюсь, жизнь станет лучше. До свидания.